0: Thank <laughs> you. Володя, не мой менеджер. Да, может, меня и нет вообще. Меня расстраивает, что очень многие музыканты выбирают какой-то токсичный тон сообщения войс со слушателями.
1: Девочкам something. нравятся плохие мальчики. Вот тут Ариана Гранде.
0: А <Cette с с No> там все остальные. Ноль выпусков подкаста «Не музыканты» без Егора Крида. Я знаю, как написать поп-хит. У меня южная пылкость.
2: Всем привет. А ты кто? Да. Всем привет, меня зовут Полина Чили, я артист, музыкант, пишу песни, выпускаюсь на Первом музыкальном, и вот слева от меня, Малика, это мой менеджер, так что я здесь по блату. Так что я здесь не отвечаю, отвечаю. на она. Так что если что, я перевожу на тебя.
0: Так, я нарушу симметрию, Володя не мой менеджер. Ну ладно. И у меня нет имени и фамилии, нет, но есть псевдоним парнишка, анонимный музыкант.
3: Володя, ты кто? Меня зовут Володя Завьялов. Я вот э, веду подкаст не музыкант. Короче, Володя Завьялов.
1: Так, всем привет. Меня зовут Малика. и Ну, как бы это не круг алкоголиков. Я заработаю первом музыкальном. Вот. И веду подкаст. Все, в принципе, вместе с Володей и зову прекрасных гостей. Погнали?
0: Да, погнали.
1: Вот я задам тебе вопрос сразу, парнишки, угу. самым прекрасным человек, потому что про нее я знаю все.
3: Мне уже неинтересно. Видимо, я тогда буду задавать больше вопросов по линии.
1: Да, у нас как бы кросс. У нас как бы
3: вот кросс.
1: Каково тебе быть анонимным артистом? Как тебе это пришло в голову? Какие плюсы, какие минусы?
0: Ну, в данный момент не очень удобно, потому что действительно есть некий дискомфорт от постоянного соприкосновения с поп-фильтром и постоянного выступления в маске, когда ковидный режим уже закончился. Но это вот такие какие-то бытовые фишки, не очень приятные. Но по части анонимности главная фича, мне кажется, в том, что Как только ты достигнешь такой большой популярности, у тебя все равно остается зона личного пространства. Мне кажется, что для любого человека это хорошая новость. Ну, Нет, есть разные разные артисты, которые, наоборот, к этому стремятся, но мне кажется, когда они уже в это состояние попадают, все-таки через какое-то время начинает это надоедать. А я решил перестраховаться заранее.
1: Но при этом твой менеджер, продюсер писал в... Короче, есть... Телеграм-канал, в котором состоят специалисты, артисты из музыкальной индустрии. И твой менеджер, продюсер, писал о том, что, возможно, это тот козырь, который вы когда-нибудь потом раскроете.
0: Да, да. Вот.
1: А как же, как же твоя личная жизнь, твой интимный мир вот этот вот, в который ты не хочешь никого впускать?
0: Да, может меня и нет вообще. А
3: может быть
0: я просто персонаж. Да, может быть
3: вообще какого-то Левого типа позвали.
0: Ребят,
4: это точно парнишка. Причем
0: вы позвали Левого. Типа, который вообще ничего не говорит, а постфактум просто наложили голос реального парнишки. Потому что сейчас же не видно, как я артикулирую ртом. Блин, прикольная и тема, и это, кстати, парень. классная история. Вот когда я участвую в каких-то видеоинтервью, меня легко монтировать. Потому что я в маске, и там не важно, что я говорю. То есть, если, если там что-то не так сказал, можно подрезать очень легко. Потому что по губам там ну, нет, нет никаких проблем. Вот. И, наверное, первым, первым важным, наверное, мотивом анонимности было то, что неуверенность в себе. Да, то есть неуверенность не в том, что ты делаешь, потому что нет ни, никаких э, метрик оценок, ты не знаешь, хорошо это или плохо, и э, страх, что тебя там захейтят или скажут вообще, ты, может быть, не тем занимаешься, и поэтому ты себе перестраховываешь и закрываешься маской. Э, вот. Мне как...
2: кажется, на начальном этапе все артисты сталкиваются с неуверенностью в себе. Mm-hmm. У меня до сих пор, когда я отправляю демоки, я думаю, так понравится, не понравится. Э, ну, то есть это, это, демки это, это кому? нормально. Лике. И сейчас я работаю с новой командой. Фарго, он у вас был вот недавно тоже на подкасте. Фарго
0: крутой. Да, да Фарго замечательная круто, да. команда теперь mm-hmm.
2: у меня.
1: Да, я на самом деле об этом мечтала, даже как просто друг Парины, потому что в первую очередь, да, мне была изначально менеджером, но потом это все переросло еще и в дружбу, какие-то такие теплые семейные отношения. И за каждый трек, как за ребенка болею. Если mm-hmm. там где аранжировка просто уже ну не так, как ты ее визуализировал, все, я правда расстраиваюсь. То есть, у меня mm-hmm. есть треки, где аранжировка нравится на процентов, Я такая, блин, да, это круто. А есть те, где, ну, ну блин, ну можно же было лучше и свести, и вот какие-то инструменты лучше прописать. И вот все-все-все. Ну, на есть... самом деле, на вкус и цвет. Да, да, да. Вот, я говорю конкретно И вот сейчас мы работаем с фарго. Уже получается второй трек, и второй трек прямо в сердце. Я вот слушаю,
2: у меня нет приличных слов, чтобы
3: этой
1: псатье да, да.
2: Пишу... <laughs> да. Кстати, сегодня я вот только с записи этого трека. Он выйдет mm-hmm. в конце августа. Да.
3: Ну, вообще, конечно, вот, э, что касается и Фарга того же, который, на самом деле, очень сильно меня порадовал. То есть, когда мы сидели с ним здесь, он рассказывал очень классные вещи вообще про то, как устроена поп-музыка, про то, чем отличается поп-музыка здесь и на Западе. Я после этого разговора вообще с кучей каких-то новых мыслей, идей, инсайтов э, вернулся. Вот. И вообще такое редко бывает, если честно. Я вот, вот... Правда, я обожаю людей, вот именно как человек, который, у которого большой там опыт в интервью, у там много с кем общался. Вот, не знаю, мне все равно как-то больше тяготеет душа к тем музыкантам, которые очень интересно и классно рассказывают о своей же музыке. Вот, и о том понимают и могут на каком-то понятном для слушателя языке рассказать о том, как эта музыка устроена. Я, кстати,
2: послушала этот подкаст с Фарго, и несмотря mm-hmm. на то, что мы с ним работаем, постоянно на связи, в переписке, но мне тоже это натолкнуло настолько. Идея была, такое вдохновение. Mm-hmm. Я даже Лики написала, вау, это круто. У меня, у меня появилось вдохновение, потому что он очень интересно рассказывает и очень клевые вещи говорит. Я даже, кстати, писала по вашему вот этому подкасту конспект в заметках. У меня куча разных там фраз. Вы обсуждали зиверт Ты вообще зарубежную музыку. Сравнивали ее с русской. Это супер суперинтересно. Мне кажется, те, кто занимается музыкой, обязательно должны это послушать.
3: А вот у меня вопрос э, к парнишке. Скажи, угу. пожалуйста, а ты делаешь какие-то конспекты, какие-то заметки, да? То есть, условно говоря, есть ли у тебя какие-то авторитеты, вот, к которым ты послушиваешься не только в плане именно музыки, а вот в плане того, что они они, возможно, говорят, да? То есть, Какие-то, какие-то мысли условно.
0: Но у меня э, проблемы с конспектами еще со студенческих времен, потому что я тут перебирал свои старые тетрадки, конспекты, их там просто невозможно ничего разобрать. Не из-за почерка, а просто потому, что, видимо, я э, э, не могу долго сконцентриров... концентрировать внимание на чем-то. Я пишу там э, первое, какой-то первое, первый термин, дальше начинаются какие-то психоделические рисунки, Просто, просто слова выхвачены, из лекции какие-то и все, больше mm-hmm. больше ничего нет. И также у меня и все это, э, эта дурная привычка перекочевала в заметке. То есть заметки у меня, это огромная помойка из каких-то заметок. Только, только ты ее начинаешь, что-то написал, там, что-то умное. Потом пишешь так, яйца, одна пачка варенье э, молоко. То есть по заметке уже превращается в какой-то постмодернистский э, текст, где там покупки, какие-то э, там код, пин-код от какого-то приложения. Там, а в итоге что-то. это превращается в песню. Да. Кстати, кстати вот да. насчет
2: конспектов я хотела добавить. Я просто еще студент, я учусь в ГИТИСе, мне еще год доучиться. И я хожу на лекции, как... Да, я не пропускаю, я вообще порядочный очень студент. И я тоже пишу конспекты. У меня вот с недавнего времени одна тетрадь на все лекции. И это тоже... Я бывает слушаю, бывает отключаюсь. И знаете, вот недавно у нас была история музыки, и там нам рассказали, что какой-то композитор, я даже уже не помню, это выхватил из контекста, вдохновился тем, что... Была такая история у девочки в легком рос цветок, как-то угу. ну попала видимо семечка и оно там начало цвести и она медленно умирала. И это, этот...
0: Борис вот. это Борис Виан, это Борис Вианна называется роман самый известный Пена дней. Да, там про девушку, вот, которая да. лилия растет, да, это такой образ и... раковой опухоли.
2: Да, и это просто ну, это так красиво и страшно. Mm-hmm. И у меня даже вот в за... тоже в конспекте есть рисуночек легких, там цветок. И потом вот я буквально через несколько дней написала песню. Я хочу дышать цветами, посади мне в легкие. Ничего себе. О, блин, там такая солнечная песня и просто... Да, ну это отсюда. Вот, и поэтому вдохновение можно брать вообще. Вот даже из лекции ГИДИСа. Да, да.
0: Кстати, по поводу тетрадки у меня было жестче. Ты говоришь, что У тебя на две, на два предмета одна тетрадка. Нет, на все. А, на все. На все. То есть это классно. Классика, ты одну начинаешь с одной стороны, потом переворачиваешь, там у тебя другая, А еще центр. Центр ты раскрываешь, и в две стороны можешь... А я там перестала
2: делать. У меня просто так листаешь, там вот тогда ты и просто написан предмет, и все. И там просто я уже даже перестала следить за этим. Я просто не писала лекции в университете. Я забив... знаю, я... это я
1: было на настолько первом...
3: давно, что я даже не помню это.
1: Не, на первом курсе я как осознанный человек писала, конечно, переживала, а потом я такая, зачем? Ну, как бы я училась на финансиста, мне не нравилось мое образование, от слова совсем, мне как бы туда отправили, такая, ну, ну ладно, будем чалить срок. Вот.
2: Ну и Это звонка. Да.
1: Отработали, отсидели, теперь занимаемся любимым делом, поэтому тоже... Теперь нас конс- конспектируют, это да? уже приятно. Не возвращаясь
0: к конспектам, да, конспектирую. Правда, то есть, когда смотрю какие-то интервью, и, как правило, ну, я, видимо, это мои ролевые модели, старые продюсеры mm-hmm. того, вот, до 90-х, и я часто, да, конспектирую Матвиенко, Шульгина. Сейчас вот смотрю, смотрю серию лекций, мастер-классов от Константина Шатаевича Миладзе, Вроде бы такие простые вещи, говорит, но... Ну, как бы это хорошо откладывается. У а него ты...
3: лекции есть? Кстати, вообще, первый раз. А, слышу, да, что я него... не буду
0: рекламировать. Это есть такой портал с лекциями от знаменитостей. Mm-hmm. Вот, и ты покупаешь, как бы подписку. Можешь купить подписку на конкретного там, человека, можно сразу там, на, на всех из какой-то области. Раз мы
1: так заумно начали беседу про конспекты и про образование, я вот еще опять же вернусь к телеграмму каналу Ими или там не помню чей конкретно, возможно, Дуэнетженс или как так он называется. Great, да, да, да. Вот, Мне очень понравился подход твоей команды с точки зрения анализа аудитории. Я потом тебе скину всю информацию более детально. Но, чтобы ты понимала, ребята проваливаются в... Короче, люди ВКонтакте добавляют трек. Это можно отследить. Ребята проваливаются в страничку и изучают человека, на что он подписан, что ему нравится. Исходя из этого, как-то растут и ищут ну, свою аудиторию. Это очень круто. Вот... Как вы к этому пришли, вы сразу поняли, что так нужно делать. Вообще, особенности развития анонимного артиста. Вот мне интересно это, потому что у меня есть голенький артист, который mm-hmm. там, лицом везде сверкает, mm-hmm. вот, а ты, получается, не от личности а отталки... ну. талки нет такой персонализации, то есть люди любят смотреть в глаза, люди любят да. понимать, кто это, да.
0: изучать да. его, а и... тут такого нет. Да, и вот, и вот сейчас у меня было интервью, как раз я об этом говорил, что мне кажется, это очень большой минус и недостаток э, отсутствия как раз лица, глаз, потому что, ну, как бы как банально это не звучало, это зеркало души, и ты все равно э, сильно не дорабатываешь, сильно чего-то не додаешь э, слушателю, ну, к- э, в первую очередь на живом концерте, э, потому что, ну, выступая в маске, ты просто ну, как бы дистанцируешься от слушателя, и я сомневаюсь, что музыка, какая, какой бы искренней она ни была, и какой бы искренней ни была подача там, или пластика, но все равно глаза ничего не заменит.
2: Кстати, вот тоже я была на твоем выступлении на Уральской ночи музыки, я тоже там выступала, и мы смотрели... Все правильно делаю, мам, да? Все правильно, Это меня научили. Ну, в общем, тоже я смотрела, и, ну, обмен энергетики происходит в первую очередь, когда ты видишь эмоции человека, глаза, и тоже, и ты выступал, ты был в маске, в очках, в кепке. Я думаю, как же тяжело, то есть это нужно вдвойне затрачиваться. И, ну, понятно, что у тебя была команда, еще кто-то был на сцене, но все равно это нужно намного больше затрачиваться, да, и да, в целом да, да. у тебя получилось... Да, ты
0: пытаешься как-то компенсировать вот все. А остальным. которые да. выносит, mm-hmm. допустим, да, на сцену. Да,
1: да. Это очень круто. Вот эти вот... Я забыла. Фламинго? Да, фламинго. фламинго это очень да, да, Крабики, да, да, да. это супер мило. Да, да. Вот, то есть как
3: бы... Ну, это такой тактильный Если нет визуального контакта, то вместо да. визуального контакта, условно говоря, короче, вот тактильный. Ну, да, да, это да, вот да. такая mm-hmm.
1: подмена, скажем так. Да, не хватает взгляда, но при этом а, мне очень понравилось, как ты взаимодействовала действуешь с аудиторией, ты даёшь микрофон, ты, чтобы uh-huh, они пропели, uh-huh. ты там руками какие-то движения делаешь. Это очень здорово. То есть да, если нет глаз, но ты показываешь, что ты живой, uh-huh. но я понимаю, что это суперсложно.
0: Да, это и, очень... и, и знаете меня, что расстраивает? Вот я на... был на... Вот сейчас выступал на двух ВК-фестах в Питере и Москве. Меня расстраивает, что очень многие музыканты выбирают какой-то токсичный тон офф с со слушателями. Да. То есть очень агрессивно как-то например? так... например? Ну, типа, так, Давайте, подойдите сюда. Давайте круг, круг сделали да, сейчас. Да, ну, ну, то есть, ну, какое-то, какое-то неуважение к аудитории, не знаю, ну, разные бывают да, отношения между людьми, но я все-таки вот сторонник какого-то френдли, эко- очень э- экологичного подхода, э- дружелюбного. Но это подкупает. Это да, подкупает. это подкупает, да. Ну,
3: на самом деле, тут, мне кажется, вот у меня есть такая теория насчет счет гипотезы, мне кажется, что тут проблема не столько в каком-то взаимодействии, да, в тоне взаимодействия с его слушателями, зрителями на концерте. Скорее тут какая-то глобальная проблема в том, что у нас, в принципе, как будто бы на поп-сцене, я сейчас не говорю про поп-сцен, но именно поп-музыка в самом таком азбучном, буквальном смысле, я говорю вообще про популярную музыку, да, то есть инди музыку туда же ходит вообще любая, очень мало вообще, в принципе, как будто бы положительных персонажей.
1: Да, да, ну слушай, сейчас они и разрастаются, рассвет, тот же самый парнишка, потом
2: сестренка, сейчас солнышко. Ну, у моей а знаете почему? И Даже да. вот вы фильмы смотрите, мне mm-hmm. всегда нравятся злодеи. Так всегда всем что... всем нравятся злодеи. Потому что в обычной жизни как будто mm-hmm. не все люди могут себе это позволить, и когда артист выходит и такой, э, ему все дозволено, Бэ- да, да, бэдгай yeah. это очень, очень подкупает. У нас был как-то конфликт с, с Полиной. Вот она сама к этому сейчас приходит, транслирует эти мысли, она
1: растет просто, и, видимо, в голове как раз-таки складываются. Вас девочкам
2: нравятся плохие мальчики. В общем, когда мы думали
1: над позиционированием, которое у нас вроде бы есть, но оно недоработано, потому что нет основных ключевых моментов, я говорила: типа, Полин, она хотела быть простой девочкой. Я говорю. Ты, конечно, супер крутая сама по себе. Я тебя люблю такой, какая ты есть, но слушателю это неинтересно. Кто бы что ни сказал, не любит простых людей. Этот угу. чехов когда-то сказал, это жизнь показывает, потому что людям интересно... Смотреть и наблюдать за тем, чего в них нет, о чем они мечтают, но вот себе они этого не позволяют, потому что родители, вот мы тоже с Никсюшей это обсуждали, там, родители что-то запрещают, не знаю, общество какие-то ярлыки навешало, ты хочешь, не знаю, быть ракушницей, там, ходить полуголо с проколотым пупком, а ты ходишь в хиджабе, и все. Ну как бы, но тебе нравится наблюдать за такими девчонками? Ну,
0: Да, но я, сог- я согласен э, с э, этой мыслью, только мне кажется, что все равно архетип, то он должен быть простой, да. но да. в нем, в нем должны, должна быть какая-то драма, должны быть разные эмоции, то есть по сути это э, то, что транслирует там, Тимо Белорусских или Макс Корш или Клава Кока, они тоже про простоту. То есть они но тоже... там про... разная простота. Да, Извини, да там разумеется, разная простота. Разумеется. Клава
3: Кока одна простота. Да. Ну, все-таки Макс Кош, но все равно у нее такая вот, вот борзоватая, вот, она такая
0: пацанистая. Не-не-не, я, не да. не, я их не сравниваю, но я говорю про то, что образ, он должен быть очень простой, чтобы... чтобы быстро считываться, mm-hmm. да. да. И, и как раз вот тоже в ИМИ продюсера парнишки говорил про то, что э, артист это э, ты... Повседневный, только с выкрученными да, ручками громкости да, на максимум. Да. Вот это да, это то, чтобы твой образ считали сразу, моментально, в клипе или выходишь ли ты на сцену, чтобы было понятно сразу же, кто ты есть. А песни, это уже как раз история про э, детализацию, про вот какую-то историю, про, про драму, про расширение этого образа, наделение на, на его какими-то еще сюжетами, микросюжетами.
1: Мне очень не нравится, когда из артиста пытаются сделать абсолютно нового человека.
3: То, то чем он не
0: является? Да, да, да. Да. да,
1: Потому что вот эта малышка,
2: которая... Ну, это, это же должно быть, в первую очередь органично. Органично, Конечно, да, конечно, да. конечно. Но вот,
1: допустим, у меня есть проект Солнышкова, и мы с ними три недели с ее мамой сидели, разбирали, кем она может быть. То есть я показывала там свои личные странички до и после. Она в силу своего возраста не смогла а, даже по тем референсам и по вопросам, по которым я пыталась как бы ее вывести на н- 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 нужный ответ, не смогла определиться. В итоге, когда я и сама уже собрала образы с того, что я о ней узнала, ей это понравилось, ей это откликнулось. И вот, допустим, Полина для меня такая дерзкая девчонка, очень открытая эмоционально, при этом с доброй душой. То есть в ней очень много всего, но это кипит, это очень ярко выражено, и поэтому эту дерзость хочется подчеркнуть. Она раньше стеснялась, сейчас хочет
2: сама так сделать. Так, конечно. Я была, я была студенточкой. Юный. Да, у меня был такой Инстаграм, милый, если отмотать, вот буквально там, mm-hmm. не знаю, на, на два года назад, на год. Там просто миленькая девочка, там такой неж- нежненький Инстаграм, ну просто как вот девочка и девочка.
3: Ну а потом такая роковуха, Да, А потом да, Лика... Я, я, mm-hmm. я начала
2: сотрудничать с первым музыкальным, там мы начали очень плотно работать с Ликой и тоже. Мы прям очень долго обсуждали, что менять. Лика сексуализировала мой ну, образ. Совсем, там, ну совсем. Ну ладно, не чуть-чуть. Да, мы, ну в общем, это мы очень резко так все изменили. Mm-hmm и это ну, сработало. Сработало. Люди стали обращать внимание. Ну
3: да, на самом деле, вообще, мне всегда было интересно наблюдать за эволюцией артиста. Неважно, это маленький артист или большой артист, или очень большой артист. Например, ну, мне кажется, что вообще такая довольно расхожая история, именно когда если говорить о девушках по певицах, артистках, да, если взять какими то не знаю, больших певиц, прям очень больших мирового масштаба, же «Риана», например. Да, да? да, то есть если взять «Риану» период там, 2005 года, там песня, там Мистер э, DG Poundary Play», что-то, что-то такое было. Вот. И «Риану», там, не знаю, отмотать-то буквально несколько лет, то это как, бы, как будто бы, ну не то чтобы два разных образа, но как будто бы действительно какие-то качества, какие-то, не знаю, какие-то характеристики, которые были вот в зародыше, как будто mm-hmm. бы они потом просто вот так вот были ну, да. выкручены на максималке. Да, то, так... то есть
0: они все есть, просто ты сидишь за микшер пультом и сначала там один фейдер выкручиваешь uh-huh. на максимум, потом удаля... убавляешь и выкручиваешь другой.
2: Мне так нравится это сравнение. То
0: есть, ну, Мадонна про то же самое. Да, и Мадонна
3: про то же самое. Вот, а еще артистов бывают эры. Вот, и мне очень нравится, да, то есть какой-нибудь условный, например, Weekend, например, то есть него Давай другой пример,
1: сори, что перебила. Мы вчера его. А точно, ну,
3: все по памяти старческое. Да. Да, да, даже не, не знаю Майкл Джексон. Если говорить о каких-то более конвенциональных, которые типа в первую очередь ходят, не знаю, там, да много кто даже... Иван
0: Дорн, если уж Иван на Иван Дорн, да. не
3: знаю, там группа Coldplay, например, да, даже даже несмотря на то, что все равно они отыгрывали вот таких вот, в общем, таких вот простодушных добряков, таких аплифтинг ребят, которые И все наладится, ты грустишь, это нормально, все будет хорошо, все будет замечательно, то есть такое просто сеансы личной психотерапии. Потом они отошли вот от этого сеанса личной психотерапии, потом это превратилось в какие-то большие проповеди, да, то есть, когда там песня виваля Вида вышла, когда это альбом, вот, и потом они просто стали играть такую конвенциональную поп-музыку, типа, захотели, там, не знаю, с Рианой, с Бейонсе спеть, пожалуйста, захотели, там, не знаю, с BTS, вот, на последнем альбоме, пожалуйста. Вот, и к чему я это подводил? Uh, у меня вот как раз к тебе вопрос, uh, скажи, пожалуйста, во вообще-то думал когда-нибудь над вот историей именно какой-то эволюции, куда-то вот именно ну no, d- конечно, d- d- конечно. D- d- двигаться куда-то. Yeah. Возможно, да, возможно, как-то, не знаю, там, двигать Ампулуа, например. Mm-hmm. вот Да, вот у тебя был х- хороший парнишка. Mm-hmm. да, да. Вот.
0: Ну, то есть я, я просто отталкиваюсь от того, что мы живем все-таки в эпоху сериалов, mm-hmm. и мне кажется, что артист как проект должен развиваться как сериал от сезона к сезону. То есть какие-то изменения должны присутствовать. Потому что, ну, так или иначе, если сериал не развивается и не прогрессивно, а вот как бы просто эксплуатирует эксплуатирует то что он то что было заложено в первом сезоне то он постепенно просто скатывается в низкосортный продукт вот поэтому парнишка ну и любой артист по сути он должен развиваться как как и любой человек с возрастом развивается у него меняются какие-то приоритеты какие-то интересы соответственно парнишку я тоже рассматриваю как человека который значит вот сейчас в моменте увлечен там, поп-музыкой нулевых и 90 девяностых, потом он взрослеет, э, там, увлекается чем-то другим. Когда... А ну, например. Почему нет? Почему нет? Мне, кстати, все чаще тянет к какому-то минимализму, и вообще за автотюнить вокал вообще класс, просто вообще супер. То есть мне кажется, сейчас это органичным. Хотя... Ну, лично мне. Хотя там пару лет назад нет. Мне казалось, блин, это вообще не моя mm. история. Ну это, не это как, как,
3: как было у Маригу, хорошая девочка стала плохой. Да, вот так да хорошая
0: да. парнишка да. станет плохим. Да, да, именно так. То есть это абсолютно нормально. Главное понимать контекст и себя в этом контексте.
2: А, кстати, у тебя же даже в Инстаграме спрашивали, я подписана на тебя, а mm-hmm. выступать будет хороший или плохой парнишка? Да, да, да. да, 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 да,
0: да, да, да такое да, было. Да. Так что... И мне кажется, что если это честно, искренне, то одна и та же аудитория будет ходить и на хорошего, и на плохого парнишку. Это может быть два разных отделения, например. Хоп, сначала ты в таких арбузно-мандариновых тонах выходишь, все, все красочно. А потом, потом...
3: такая интерлюдия, да, потом да, потом да, да. А потом сразу декорации резко меняются. потом, да, такой. такой, да, такой такой, да, да, да. такой да. мрачняк, такой да. дикаданс.
0: Да. Гитаристы да. тоже, весь состав полностью меняется, вместо там у тебя Чип и Дейлов приходят такие чуваки полностью на Total блэке с гитарами-стрелами и начинают херачить там. очень
1: замечательно. Слушайте, у
3: меня вообще открытый вопрос к вам троим всем. Вообще, если уж мы заговорили про музыкальные эволюции, вот если как-то вот закрыть эту нашу подзатянувшуюся тему, какие ваши вот Три любимых примера музыкальной эволюции.
1: А можно тогда я немножко поменяю вопрос? А, просто чтобы как раз-таки мы его закольцевали, закрыли. А, оставим его в голове, поставим угу. флажочек. А вот... не, забудь. Я не, не забудь. Я вчера помнила про семью да. в прошлом подкасте, вот, Помню сейчас. Угу. Вы, получается, все равно начинающий артист, который набирается свою аудиторию. Вот как вы понимаете в своем развитии, что у вас что-то получается, что вы там не стагнируете, не деградируете, что есть определенный какой-то лифт, по которому поднимаетесь наверх? То есть что вас мотивирует? Вот какие результаты вас мотивируют? Как вы замечаете результат? Что для вас есть результат вашей
2: деятельности? Ну, в первую очередь, это стримы.
1: Ой, да ладно, я отправляю в стримую, Полин, у тебя столько
2: прослушивания. Да Окей, подожди. Спасибо.
1: А как?
2: Я <с <с боюсь да радоваться, чтобы не сглазить. Нет, ну просто на самом деле с каждым треком, вот ну я сейчас выпускаюсь, каждый месяц с каждым треком прослушки все лучше, и это не может не радовать. Ну, во-вторых, это отклик аудитории. Например, даже я начинаю прогрев к треку, начинаю про него рассказывать, там за неделю, за две, и я вижу реакцию, как бы заходит, не заходит. Потом, когда трек выходит, тоже мне очень много пишут в директ, и я понимаю, вау, вот это зашло круто вот у меня есть трек например «Милая». О, да, а,
1: очень он очень
2: он, очень, он очень. пока вообще типа из моих песен держится в топе потому что он очень зашел девочкам моей ну, моей прям основной аудитории он про любовь к себе и прям он вот до сих пор у меня на первом месте да, потому что да, его растет. слушают регулярно
1: очень приятно, на самом деле, видеть такой отклик, потому что я помню, как мы к нему готовились. У нас тогда ехал крыша откровенно. Это был декабрь месяц. А это же сложное время, когда реально... Это не декабрь. Ну, у нас примерно а, октябрь. Ноя... Нет, октябрь да? это
2: было мой день рождения.
1: А, ну вот в любом случае это был для меня, значит, тяжелый период. Все его переживают, то как бы я тоже человек, даже несмотря на то, что я менеджер. Вот, и я помню, что я этот момент доживала, у нее там тоже какая-то сессия, либо что-то еще. Я помню, что нам обеим был супер-тяжело. Да, супер было тяжело, тяжело, да, но
2: мы угу. очень хорошо на него затра... Затра... затратились, типа, именно очень хорошо. Силами, да, сняли с этим
1: контентом, всем-всем-всем. Вот э, я прям... До сих пор очень рада, потому что мы обложку выбирали так, что Полина пишет маме в ЕКБ, вот, пожалуйста, детские фотографии. Нам нечего поставить, одружаться, условно, завтра. И мы такие, блин, ну как бы ладно уж. вот. А для тебя что?
0: Ну, вот то, что вы сказали, да, я к этому прибавлю. Просто когда ты начинаешь понимать, что у тебя заканчивается свободное время в жизни, ну и вообще, и что музыка начинает все больше и больше времени отнимать по всем аспектам, то есть запись, э, гастроли тебя букируют, ты выступаешь на фестивалях, э, т- тебе пишут а другие артисты, приглашают э, предлагают сделать фид, сделать что-то совместное, тебе пишут, э, предлагают сделать интервью, куда-то приглашают, какие-то интеграции, все остальное, и ты понимаешь, что все это начинает все больше и больше времени у тебя забирать, ну, блин, значит, ты все делаешь правильно. Значит, вселенная как-то вот значит откликается. Вот. Поэтому я считаю, что, наверное, такие огонь... звоночки.
1: Я возвращаю тебе твой флажочек обратно.
0: Так вот, собственно, если
3: возвратиться к нашему обсуждению, да, про музыкальную эволюцию, да, открытый вопрос к вам троим: какие музыкальной эволюции артистов может быть больших может быть не очень больших вот просто по три примера да которые для вас кажутся прям супер крутыми
2: имеется очень... я не совсем поняла имеется в виду что как артист развивался вот ну, типа, да. То, да, то как... что мы сейчас говорим вот про Ариану. Да-да-да-да.
3: То есть как менялась, возможно, его какой то амплуа. То есть, условно говоря, артист сначала был таким, потом он стал немножко другим. Не только даже с точки зрения музыки, ну, но и с точки зрения именно ну... какого-то р- р- ролевой модели, амплуа вот этого.
1: Для всего. меня это Ариана Гранда, кстати. Вот почему-то первая девочка, которая пришла, mm. она до этого была такая супер Nickelodeon,
3: да. Да-да-да,
1: скромная. Mm-hmm. А, а, ну, то есть она не пела про секс, там, не про что, Потом она такая, да я там, да там вся. Ну, короче, она стала более раскованной, более уверенной, это стало mm-hmm. проецироваться. Вот она тогда раньше пыталась выехать за счет больших облуков, каких-то ярких стрелок. А сейчас она... А- и это видно и по тексту, и по визуалу, и по всему-по всему. И то же самое, наверное, с Майли Сайрус, это самый банальный пример О, из э, детства, потому что вот был прекрасный там э, человек, за которым ты наблюдал, ну, блин, я хочу быть как она, у-у-у. а потом резко на полуголос скачет на шаре, и ты такой, господи!
3: Не, ну Майли Сайрус в этом плане, конечно, ты привела такие два очень полярных примера, потому что как раз-таки в одном случае, мне кажется, эволюция, причем такая полномерная, потому что там не было вот такой просто... Типа вот просто, да, далее, см- смены кадра. Смены да. кадра, как у Мали Сайрус, угу. Мали Сайрус как раз таки революция, потому что вот, вот типа, Пати the USA, там вот это вот все. То есть она вся такая, типа, вот Хана Монтана, типа, вот, просто ее вот этот Хана Монтана преследовала вплоть где-то до 2012 года. Потом наступает 2012 год, она коротко стрижется, выходит там Уэкен Стап, выходит Уэкен Болл, выходит вот этот альбом Бэнгерс. И все такие, а, нихрена себе, типа, она вот так вот может, она вот такая вот на самом самом деле. Вот, мне вообще очень нравится, что она как будто бы вот обманывает слушателя и дает ему не то, что он просит. То есть, после «Бэнгерс» все хотели какого-то продолжения вот всей вот этой истории, вот, а она... Э... В кантри еще ушла. Да, наверное. она в кантри ушла, да, то есть у нее вот этот альбом, не помню, как называется, в 17 году, то есть там она наоборот, в общем, в какую-то милую сторону подчеркнула. Потом она снова такую типа роковуху, да, когда у нее там, типа, вот последний альбом э, выходил, да. То есть, у нее, в общем, она, посто... она ее постоянно бросает из э, одной какой-то ипостаси в другую. То есть, с одной стороны, возможно, возможно, кстати, что в какой-то степени, если говорить про какую-то коммерческую сторону, это ей не додало немножко. Вот, то есть она ну, как бы как будто бы Ариана Гранда гораздо больше, там, чем чем Алиса. А чем мне Алис кажется, Арос. в Америке
1: она наоборот. Мне да? кажется, да, типа в России просто Ариана Гранда более понятна. Это как Канье более популярен в Америке, нежели чем здесь, потому Да-да-да.
3: Ну, его ну, текста, возможно, его... Возможно, возможно, я просто как бы какую-то здешнюю оптику, оптикой как бы здешнего слушателя все равно пользуюсь. Вот, а Ариана Гранда, она наоборот. То есть у нее не было Какого-то прям супер резкого перехода. То есть, если посмотреть, там первый альбом. Потом, значит, в 2014 году, как назывался? Майев, не, не Майер, cool. cool. да. Да, забыл. Потом Dangerous Woman, в 16-м, выходит, потом выходит, значит, вот этот альбом, где Sweetener, где mm-hmm. God is a Woman, где No Tees Left to Cry. Вот. И потом уже, ну мне кажется, это пик. Ее. Вот мой самый просто любимый альбом Ариана Гранд один из моих самых любимых это Stand You Next. Конечно, это прям mm-hmm. одна с... Мемчик
1: такой. Да. Вот тут Ариана Гранде. А там все
3: остальные.
2: Сначала он. А потом Ариана
3: Гранде. Это очень классный пример. Да, Полина, у тебя. Ну,
2: наверное, я по-русским пройдусь.
3: Скриптонит.
2: Скриптонит. Да, ну то есть он же вначале делал такой рэп, который всем захотел, да, а потом ушел в... Создал группу Скриптонит пошла mm-hmm. латинская музыка, подруга, и все равно что-то в
1: нем поменялось. А я дополню. Она просто начала с момента его узнаваемости. Но там же до этого был на рэпчик. Вот прям такой mm-hmm. Казахстан, все дела. То есть он был прям пацаном-пацаном. Mm-hmm. А потом он стал стильным пацаном. Он такой
3: больше софистикейтинг, да, да? вот такая, Да, короче Более да. что-то такое, типа, изысканно немножко. То есть он вот как-то... не для массового слушателя, да? И было это очень mm-hmm. круто
1: наблюдать, что он это так вкусно преподносит, при том, что он в своих треках активно транслирует, что у него не было прекрасного детства в плане там богатого детства, mm-hmm. рассказывать про семейные проблемы. Но при этом это так стильно, это так дорого звучит, и с точки зрения не продакшена, даже а именно текстового. Mm-hmm. Я каждый раз, я не знаю,
2: мурашки покупают. Я просто узнала о скриптоните где-то с цепей. Цепи, цепи, цепи. Ну, Как Да, да, да. А до этого надо посмотреть. Ну, даже, например,. Даже Клава Кок, вот мы сегодня про нее говорили. Да, да кстати, да, там Кока. же В начале была гитара да. и шляпа,
1: вот мы сегодня
3: как раз обсуждали.
1: Тогда Егор Крид, мой наш любимый в каждом выпуске. Егор
4: Крид! Ноль
3: выпусков подкаста «Не музыканты» без Егора Крида. Не знаю, мне кажется, что в следующий раз мне нужно с собой приносить, не знаю, какой-нибудь напиток. вот И как только просто звучит имя Егора Крида, просто вот... Открываем.
1: И под конец
0: ты уже будешь сюда. а я кстати не алкоголь.
1: топ просто история. Полина сходила на ВК-фест и разочаровалась Егоре Криде, при том, что она раньше прям фанатела. Да,
2: Егор Крид вообще был моим крашем. Я так ждала его выступления, и просто я стояла в толпе, почему-то люди не подпевали, и мне показалось, что ему не хватило энергетики, и он вообще полностью, почти все выступления пропел в свой стрим. Но, мне слушайте, я...
0: мне тоже была знакомая, она сказала, что там что-то случилось э, с одной из э, зрительниц, там она упала в обморок, и мне кажется, что он хорошо поступил, в том плане, что говорит, так, ребят, я дальше не буду продолжать, пока мы... Это, пока... это наверное, было в Питере. Да, пока, пока не. Мне кажется, не вопрос... что при-
3: пример Трэвиса Скотта, печальный, преснопамятный, мне кажется, много чему научил индустрию, да. не только в
0: Штатах, не только
3: на Западе где-то, но и у нас.
0: А ну, кстати, есть же классный, классная документалка про Вудсток конца 90-х. А я не смотрела, вот, когда, что-то... ну, там, по-моему, что ли, 20 смертей по от... я, ви- я веду
3: коротко, кор- да. к- коротенько в контекст. Значит, в 99-м году был фестиваль Woodstock, где выступала всякая тогда модная гитарная альтернатива вот эти вот широкие штаны, вот эти, да. короче, бейсболки, не метал, лимбиски и так далее. Uh-hmm. Вот Это очень агрессивная музыка сама по себе. Вот и и считалось, да, и во многом из-за этого фестиваля стало считаться, что ее основная такая кора-аудитория – это такие недалекие белоамериканцы. Вот такие такие агрессивные. Это да, вот то, что называется словом «white trash». Вот. И почему так стали думать о слушателях вообще всей этой музыки, в частности, группы «Лимбийский», потому что э, там безобразно соблюдалась техника безопасности на этом фестивале. Вот. Там толпа обесновалась, и фродерство, корист «Лимбийский» там подначил ее, типа, вот как раз таки о чем мы говорили, да, агрессивное поведение. Он наоборот, он раззадоривал толпу так, чтобы она там все ломала, крушила, и в какой-то момент все настолько вышло из-под контроля, что было, я не скажу, честно говоря, про смерть, но вот там да, были было, было, всякие было, да, мерзкие, люди, это... абсолютно ужасные, там изнасилования, по-моему, были, там
0: да. э, 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 уже л- начали людей поджигали, да. начали поджигать декорации, да, там да. уже это превратилось просто в последний день Помпеи. Да.
2: Ну, вообще, мы говорили про эволюцию Егора Крида.
0: Да.
1: Вот Полег, Спасибо, Полин. У нас обратно к этой теме, потому что передадим слово про нишки. Теперь интересны его примеры. ну слушайте,
0: у меня такой очевидный пример, но на самом деле интересный с точки зрения анализа Виктор Цой. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, то есть сначала все начиналось с такого подражания Смит? Борису... Ну, Смит, Борису Гребенщикову, мне кажется, mm-hmm. в первую очередь. Такой романтический образ, э, одетый в театральные костюмы с манжетами э, и выступление там, в две гитары э, с такими романтическими песнями. А потом все превращается постепенно в... М- монументализируется, да, бронзовеет. И, и, что интересно, продолжает бронзоветь и переосмысливаться уже после смерти, что тоже такой, э, ну, интересный случай. И в этом плане, конечно, как бы артист интересен еще с точки зрения многогранности санграйтинга. Uh-huh. То есть, как он меняется не только с точки зрения образа, а с точки зрения вообще мышления, написания песен. И, ну, это... Конечно, мне кажется, что любая эволюция – это про личность все-таки, то есть это как раз артисты хай-левела, которые действительно меняются сами, они не стоят на месте, прогрессируют э и постоянно рефлексируют такие гамлетовского типа люди, сомневающиеся постоянно в том, в правильном ли они сейчас находятся состоянии, да, э и сборки, вот, и э возвращаясь к Сою, ну, конечно это очень классный пример с точки зрения вот многогранности именно человека как санграйтера вот. но
3: с другой стороны с другой стороны мы сейчас обсудили такие более менее не более менее вполне очевидно на самом деле успешные примеры до да, то как эволюция приводила к тому что люди смотрели на артиста и говорили, ого, он еще и так может. И поэтому он из большого артиста становился еще более большим, вот, а из еще более большого в каким-то прям совсем абсолютно монументальным. Вот, но в то же время как бы история знает немало примеров того, как артист залетел в какой-то жанр, условно говоря, да, то есть э, чувствовал себя как рыба в воде, а потом то ли жанр э, устарел, устарел, да, морально причем устарел, вот, и артист не смог пережить смерть собственного жанра, то есть он либо остался в этом жанре вместе с ним зачах, вот, либо э, попробовал делать как... э, Филипп
1: Киркоров. Мне он очень нравится с точки uh-huh. зрения развития. Он uh-huh. не зачах в том, где он uh-huh. когда-то uh-huh. базировался. Да, то есть ребята очень круто интегрируются в современную музыку. Очень открыто. Ребята. Филипп Киркоров, кореш мой. Правда, очень приятно наблюдать за тем, как взрослое поколение принимает и поддерживает новое поколение. Потому что возьмем... С кем там карнавал поссорилась? С Долиной. То есть ее реакция и реакция других. это
0: есть... Да, я, мне кажется, что это про, про то, что ты можешь воспринимать себя иронично. Да. По сути, то есть да. они переключились mm-hmm. на то, что в, сейчас э, э, по они существовать не могут. Значит, им нужно иронизировать над собой, как там Дима Маликов, э, это первый, наверное. Мне кажется, да, э, мне кажется, с
3: Маликова это и началось. Да, 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 да. да, когда он, в принципе, он прохавал всю вот эту вот мем-культуру, mm-hmm. когда он там залетел с этим твитом про тяжеловато, это было там в 2015 mm-hmm. 16 году, вот давно уже, вот, Потом начались как бы вот эти вот коллабы там с Хованским, он там на Версус в годы его пика приходил и так далее. Вот. ну тут, конечно, нужно сказать спасибо Саше Гудкова, что он прям вот так вот просто взял и, и, и растормашил. Да. тех, кого, да, возможно, тех да. кого возможно, тех, кого возможно, тех, кто был
0: готов к этому. Угу. Но, кстати, вот интересный феномен, тоже сегодня в интервью говорили по поводу Валерия Миладзе. То есть мне кажется, что его-то как раз сейчас слушают неиронично и 18 минус, и ну и понятно там история. 40... Конечно. Да. Возможно, был какой-то период то что какой-то период сомнений, там, может быть, 10 лет назад, 5, когда было отношение такое, так, я иронично слушаю Меладзе или не иронично? Ну и вот эти все шутки Мармеладзе. Там У меня
1: такое, наверное, было. То есть я не понимала, почему мне это нравится. Это вроде нравилось моему папе когда-то, а сейчас я это слушаю, и, наверное, мне нужно триггерить
0: а мне это заходит. Mm-hmm.
2: я такая, блин, я слушаю Меладзе Ягутина. На самом деле, Меладзе это такой островок адекватности, мне кажется. Да. И, в... и, все, и
0: все в какой-то момент культуре. совершили этот каминг и сказали, да, мы, черт побери, любим Меладзе. И
2: потом 4 года на всех летних
1: тусовках мы тусуем Мне
3: интересно, честно говоря, кто из нынешних артистов через, не знаю, 15-20 лет будет восприниматься так же, как и Меладзе. Вот Коля Редькин. Артика и Асти. Да, вот я не знаю насчет Артика и Асти, но мне... Вот он сказал, что артист Джонни вот угу. у него Вполне. Да, да да то что он в какой-то степени вот с точки зрения мне кажется такого именно амплуа я сейчас не говорю именно про музыку угу. да про какое-то вот точное соответствие скорее вот про какие-то вот общие очертания амплуа мне кажется что он Кажется таким.
0: Да, романтический такой да. герой-любовник э, без, э, ну такой в меру брутальный, да. Да, но... вот этой южной пылкостью. Да, 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 да. да. О,
1: ничего. А мне себе кажется, южная пылкость. Ну,
0: теперь хорошо знаю, как себя хорошо. описывать. Я
2: просто у меня южная пылкость.
0: Можно, да, можно статус даже поставить.
2: Мне кажется, еще Баста может
1: остаться легендой. Ну, да, он легенда, это 100%. Но мне кажется, как раз таки... Он не сильно сейчас далеко от Меладзе по
3: возрасту может. Мне кажется, просто Баста, он не входит в вот эту категорию guilty pleasure. Да. То есть Джони все-таки... Есть вот такое вот предубеждение условно говоря, наслушанный такой вот образованного слушателя о том, что вот кальян рэп, там вот это вот все, там и так далее. Вот интересно, конечно, кто из условного кальян рэпа переживет вообще вообще популярность. Мне кажется, рэпа, да. И... да, я тоже да. про я них тоже подумала. Я тоже так считаю. Они классные 100 100%. Да.
1: Типа, ребята очень... Сильные артисты вот в условиях там, нашей музыкальной индустрии они явно выделяются, даже несмотря mm-hmm. на то, что все стебутся над кальянным рэпом mm-hmm. и над кальянной музыкой блин, она живет, она живет очень хорошо, она во всех вызывает какую-то эмоцию. Да,
0: и плюс, ну, они все это понимают, то есть, это не сто случ... процентов а с точки зрения сангрейтинга это не случайно, потому что я не знаю, э, э, Хамали, да, он говорил о том, что э, ну, как бы шансонные составляющие там присутствуют в их песнях. Да. То есть, ну, как бы, это действительно, это кальян-рэп, но в сторону шансона. Ну, а, все равно песни
3: «Я весь мир обошел», да. это чистый воды шансон, да. Чистый.
0: Да. Такая, а раз, два, три кавычка, сигарету, спичка, это тоже шо, абсолютно шансонная песня. Да, я тоже согласна угу. с
1: этим, прямо отдает шансончикам. Да. Я вот слушала, и меня такие мысли
0: посещали. При, при, при том, да. ну как бы, угу. вот на дрожжах э, кальян рэпа. Угу. Вот, и это что интересно, да, у каждого, э, так или иначе, э, какого-то, ну, идентичного, самоидентичного, как сказать, цельного артиста, у него э, присутствует вот эта основа.
4: Угу. Пита,
0: да, в виде кальяна составляющей. А дальше уже отвлечение, то есть вот возьмем Джонни, это все-таки такая эстрада. эстрада в сторону там это Ширана, возможно, куда-то туда. То есть, ну, какой-то такой Попсы, да? Родийные ну, попсы. ну, на
3: самом деле, вот э, у нас был Джонни для какого-то нашего материала в афише давал комментарий, и он рассказывал, что э, вообще в детстве слушал там, ну, не в детстве, там юношесть, абсолютно разную музыку, впро... вплоть до группы Coldplay, например. Uh-huh. Я что-то так вот думал, где там Coldplay? Потом... Э послушал песню «Аллея», и потом понял, что, короче, в бридже я, к сожалению, в силу своих низких вокальных способностей, возможно, волнений, не стану пробовать, короче, брать вот эти вот верха, которые он там брал, пускай мир этого не услышит, но, тем не менее, я там реально услышал, там он просто вот прием прям слизан с Крисом Мартином, такой, а, я такой, ого! Ага, ага, прикольно. Вот так.
2: А я вот, кстати, насчет санграйтинга хотела спросить. Парнишка сам себе пишет треки. И вложены ли туда свои чувства и переживания, или это уже прям ремесло? Я просто сама с этим столкнулась. Я сейчас пишу очень много треков и для себя, и для других артистов стараюсь. И это прям входит в мою каждодневную привычку. И я прямо в какой-то момент почувствовала, что мне стало... Сложнее то, что mm-hmm. я понимаю, что, например, у меня уже нет таких эмоций, которые могли бы ну, написать мне песни, по mm-hmm. сути, за меня. Я понимаю, что мне надо написать песни в определенные mm-hmm. сроки. Вот как ты с этим справляешься? Но,
0: э, я в, вот в какой-то момент Диме звукорежиссеру, там, год назад или полтора, сказал: блин, Дим, мне кажется, я... Понял, как писать песни. То есть с точки зрения структуры, санграйтинга, вот этой все основы, я знаю, как написать поп-хит. То есть там гармонии, мелодии, там ритмики, как она должна меняться от куплета к припеву, какая должна быть структура, какая должна быть аранжировка, чтобы получился хук. Но если действительно ты не вкладываешь какую-то сильную эмоцию в это... То, блин, это будет просто графоманство то есть просто обычный трек, который там исты... среди тысячи других, потому что очень многие умеют знают структуру хита. Но, как бы, если нет вот какой-то душевной составляющей, какого-то переживания, это не будет работать. И мне я часто вот, пользуюсь той формулировкой, которую дал в интервью о Дейли. У меня есть такая история, мне кажется, что я хронически влюблен. То есть вот у меня... Э, э, да, да, да. То есть вот хронический танзелит, а у меня вот хроническая влюбленность. И это мне дает возможность постоянно, ну, как бы включить эти эмоции. То есть снова как бы их достать из себя, так вот включить вот этот сентиментальный какой-то свой режим и, и написать, а потом отключить. Вот, то есть, возможно, подпитать его чем-то, э, там, посмотрев фильм, например. Или mm-hmm. ты снова достаешь mm-hmm. это, э, ты снова чувствуешь вот эти эмоции, которые там чувствовал в момент, да, э, каких-то переживаний. Э, и, и это работает. Э, ну, по крайней мере, э, ну вот, Миладзе Константин Шатаевич он тоже говорит о том, что, блин, э, может все исчезнуть в любой момент. Я, и у меня были периоды, когда я просто вот, ну, ничего не написал. Либо писала, а понимаю, что это ну, просто безделушка какая-то. вот. Поэтому тут э, в, этом, э, в этом и есть азарт. Этим этим и интересно заниматься, потому что ты никогда не знаешь, когда вот оно придет. Поэтому вот я реально себя чувствую капитаном Ахавом, который вот гонится за каким-то за какой-то песней типа за выйду в поле ночи с конем, которая которая перерастет и меня, и проект парнишка, и все остальное, и просто будет существовать сама по себе. Мне ну для меня это вот самая главная награда, наверное.
2: То есть песня для себя
0: важнее, чем артист? Да, конечно. А это всегда будет забудут группу Виагра, ну, но. Кстати, не знаю. Сто шагов назад Ну, вообще, да,
3: позвольте, позвольте, я так беспардонно ворвусь значит, в этот спич. По поводу артиста и песни. Вот честно говоря, мне кажется, это один вообще из фундаментальных, каких-то вот вечных вопросов популярной музыке: что важнее, песня или артист. И мне в разные периоды жизни, как человеку, который много пишет о поп музыке, который много о ней думает и много ее слушает, и много эмоций из нее, понятное дело, переживает, в разное время я по-разному для себя лично отвечал на этот вопрос. Типа, как вот вот что важнее там артист или песня, артист или песня, честно, вот в итоге я понял, что не могу ответить на этот вопрос. И у меня вопрос открытый вам всем. Что важнее, ну я сразу нет. да. У меня да. уже сформулиров... ага.
0: сформулированы мысли. Я считаю, что конечно песня опять же, возвращаясь, да, к своей речи там несколько секунд назад, потому что так или иначе, со время сотрет все. Время сотрет имя артиста, имя композитора, и будет э, там в процессе эволюции через тысячу лет, песня года 3422. Выйдут там люди, там, я не знаю, как они будут уже выглядеть с большими головами и скажут: музыка народная, слова народные сто шагов назад сто процентов ну, потому что в мелодии текст если, если это прям великая песня то это то что действительно будет как говорится из уст в уста переходить а все остальное просто как просто просто сотрется как... я кстати
2: тоже считаю что песня важнее потому что это на века и вот даже например ты стоишь на фестивале ты слышишь просто с какой-то сцены песню, и такой, о, это же вот, а, вот как он выглядит. Ну, То есть ты знаешь песню, но не можешь знать артиста. И мне кажется, вот узнаваемость артиста, это круто только там для для самого артиста, для его команды. Это классно. Но если прям речь о музыке, то, конечно, мне кажется, должна быть хорошая музыка в первую очередь. Я
1: еще добавлю, что просто треки подтягивают артиста. То есть не артист треки подтягивает, а наоборот. И если у тебя стреляет трек, ты заинтересуешь человека, он про тебя прочитает, mm-hmm. он на, на тебя посмотрит, захочет купить твой мерч, захочет сходить на твой концерт, но как бы наоборот это не случится. А вот вопрос такой к вам. А ваши любимые треки из ваших компаний, вот из того, что вы написали, что mm-hmm. нравится вам и что по статистике нравится вашей, вашей аудитории, вашим слушателям?
0: Ну, я могу сказать, что я очень многие треки свои воспринимаю как ногти. То есть вот когда ты состригаешь ногти, и когда вот они уже лежат на ковре, ну, или там не на ковре, нет, а там, скажем, ну, где я их состригаю, как, где нужно, вот, они лежат, и это уже не часть тебя. Это уже ты начинаешь как-то брезгливо к этому относиться. Хотя секунду назад это вот было часть у тебя, частью твоего тела. Значит, ты отрезал, это уже вот какая-то странная штука. очень это было
2: пробор, например, привести.
0: Ну, кстати, к бороде нет такой брезгливости. Просто какие-то черные веточки. Ну, да, тут просто более выразительный
3: более выразительный пример. Да,
0: вот. И очень многие песни я воспринимаю так. То есть вот я их написал, и как-то у меня к ним уже какой-то равнодушие. Но при
3: этом тебе приходится исполнять их. Испо... Это, не, ты не испо... исполняю,
0: исполняю я те, которые не, которые не состригаются. Но, а, но то какие есть, вот Нотр Дам. Что... А, Мне
1: кажется, они сострижены. Да,
0: они сострижаны. Я никогда ее не считал хорошей песней Кого? Умы я умы. очень люблю. А эти знаешь песни. мой
1: любимый трек у тебя? Так. Убер. Серьезно?
0: Вы вы значит в этой в одной команде с ЛСП.
1: Короче, просто я обожаю этот трек. У меня может быть самое омерзительное настроение, буду самым ужасным человеком, я могу не разговаривать, я могу поссориться, на мне включают Убер. Класс. У меня у меня наверное холод.
0: Холод? да. Ну вот и да, я считаю, что наверное Нотр Дам, Несмеяна, Несмеяна
2: не смеяна. Но такие Да, тем, да, да. то есть
0: по мне это вот как бы парнишка постарался. Парнишка Я, кстати,
2: недавно села писать песни, тоже подумала, царевна Несмеяна, топ тема. я обычно все время смотрю, типа, сколько песен с таких названием, мне одна ли я такая гениальная. Захожу, выходит парнишка, я такая, понятно.
0: на самом деле... Нужен фит. На самом деле это абсолютно нормально. Я тоже вот сейчас написал со стереополиной мы написали фит лепесток. Да. И там все строится на лети лети лепесток. Mm-hmm. И я такой, так, ну, уже написал, все окей, но он как бы не ироничный. Там mm-hmm. красивая, красивая метафора. Потом забиваю лети лети лепесток. Миабойка. Уже есть уже такая песня: Летели-лепесток. Ну, короче, значит, ну,
2: можно 10% у еще. Была еще была да.
0: великая песня про горы битого счастья до да, седьмого А лепесток. Да, да, кстати,
2: А кстати. еще я один раз придумала Любовь. Думаю, все. А у меня как раз все треки про разбитое сердце. Они а. были написаны в период тяжелого расставания. Думаю, все, любовь, точно. Открывай Виагра. Ничего страшного.
0: Мирель был такой. Мирель, альбом Любовь. И у сестренки готовится песни Любовь. Так что нормально. Красивая. Это красивые фонетические фраза Хочется, что-то новое
3: еще у постоянно еще у кого-то из батл рэперов по моему рэпера внука был то ли
0: альбом любовь то ли mm-hmm. песня
3: любовь не ну, ну, это, ты... вот...
0: это уже понимаете это уже просто батл вы сражаетесь друг с другом вне <с времени кто лучше эту тему да раскроет ну самое обидное что прости самое
2: обидное что ты это как бы головой додумал сам своей придумал головой такой блин я не первый и это всегда происходит это тоже такая большая проблема
3: по поводу батлов, Я не просто так заострила на этом внимание. А музыка – это соревнование или нет? У вас и возникает иногда такое ощущение, что как будто бы, когда вы садитесь писать песню, что вы участвуете в каком-то, не знаю, спринте, марафоне. В общем,
2: есть какой-то вот элемент соревнования. Ну, когда песня пишется, в этот момент я ни о чем таком не думаю. То есть я просто... Пишу, потому что мне это нравится, и по-другому я не могу выразить свои чувства и эмоции. А, например, когда уже проходит. Огружается да, прогрев. Площадке. Я смотрю, кто со мной в один день выпустился. Я такая М-м-м-м". смотрю, кто кого поддерживает. И внутри ага. меня как вот как бы я ни старалась снять важность и сказать: все, это творчество, я как бы все равно артист хочется Внимаю. признания, хочется внимания, хочется, чтобы тебя услышали и заметили. и... Все равно момент соревнования есть, но, мне кажется, это такая должна быть здоровая конкуренция. Ты просто как бы идешь по своему пути, но в то же время как бы смотришь, что делают другие.
0: Я тоже переживал какое-то время. То есть, прям вот серьезно сильно парился, когда смотрел каждую пятницу после нуля смотрел плей- плейлисты. Попал, не попал. У меня дикая была просто обида на Apple Music, который, блин, никогда в новинке по пятницам никогда, блин, не добавлял. То есть там вот просто куча плейлистов на обложке все. Apple Music по нулям просто. Ну, они вредные, очень Очень, да. И то есть парнишка попадал только Селлой и с Дакукой на фитах в Apple Music, ладно, хрен с ним, я просто про то, что я в какой-то момент подумал, блин, это того не стоит, зачем зачем вот тратить, зачем переживать, и я действительно просто снял важность и просто в какой-то момент приучил себя вообще не смотреть на... Просто, Просто воспринимать это как некий процесс, то есть я не повлияю, на то, попадут эти треки в плейлисты или не попадут. Я не повлияю: там напишут на э, новость о том, что вышел трек, или не напишут. И, и, ну, ни на что я не могу не повлиять.
1: Володя, я, да.
0: <свят> Не, я могу повлиять только на самого себя. Володя, то есть, сделав, скоро трек сделав просто х- хорошо свою работу. Я ждал а.
3: этого момента. Ждал этого.
0: Но, но, кстати, я хотел сказать о, о-, о другом. Я немножко вообще с другого mm-hmm. по поводу соревновательности. Я с другого немножечко зайду ракурса. Если я... мне кажется, что если я соревнуюсь, то соревнуюсь с самим собой и с параллельной вселенной. У меня вообще в последнее время какое-то вот восприятие себя в мультивселенной появилось. То есть, ну, мне кажется что я сейчас проживаю лучшую свою жизнь в мультивселенной. И, ну и отчасти как бы идет вот этот соревновательный момент, а парнишка там в другой вселенной. Вот он там постарался или нет, или, или он отчаялся. Потому что у любого человека все равно возникают, ну, возникают мысли чуть-чуть подрасслабиться там, да, зайти в зону комфорта. И... Я немножко уже запутался в своих мыслях, но вы понимаете, о чем я говорю? Да, да. Да, о каком-то вот тонусе тонусе артиста это да, э, да. вот как раз про соревновательность если мы говорим да, мы говорим про спортсменов которые бегут там э, марафон и воспринимают э, ну как бы распределяют силы на длинные дистанции
4: <г�-гум-гум-гум-гум-гум->
0: и мне кажется что вот то о чем мы говорим что если ты очень сильно будешь заморачиваться то ты просто выдохнешься на там на третьем на четвертом на третьем, километре да, и, и, и вот как раз восприятие того что ты вот, должен работать делать хорошо свою работу, не, как говорит Нагиев, не расплескаться. Вот это очень важно. Потому что ну, мы все понимаем, что артист, карьера артиста – это большой путь. это это игра в долгую. То есть, ну, как бы все все примеры, когда выстреливает один трек или там что-то выстрелило в ТикТоке, они, как правило, заканчиваются ничем. Вот он выстреливает, если ты к этому не готов был стратегически и не мыслил, ну, как продюсер, да, как как, конвертировать это в в свой успех и в свою карьеру, то, как правило, это ничем не заканчивается. Поэтому я считаю, что не стоит обращать внимание на вот эти лотереи в виде где, там треков в ТикТоке и каких-то других плюшек, которые могут немножечко сбить твою... твой прицел и просто действовать по как в умниках и умницах. Я пойду по длинной дорожке. У меня есть возможность два раза ошибиться там. Вот я думаю, что надо так действовать.
2: Кстати, насчет признания и вообще конкуренции. Вот Я два дня была на ВК-фесте в Москве, и буквально там за пару дней до феста я выкладывала в сторону что вот, я даю себе год, я точно буду, типа, через год тут, я так хочу, чтобы вы меня услышали. Я побыла на этом фесте, и у меня так много эмоций и мыслей, просто такое масштабное мероприятие, и я поняла, что круто не просто там ради галочки выступить, и то, что вот, я был на ВК-фесте, типа, в Инстаграм, это клево, конечно, но круто, когда у тебя есть твои слушатели, которые орут твои песни, и вот именно это важно. И на самом деле я вот тоже тут задумалась: у нас недавно выходил трек ГРС, в который да, мы вложили очень, очень много сил. Спасибо. Мы ждали очень большую отдачу, потому что, ну, по нашему мнению, это один из моих сильных треков, да. и мы очень много в него вложили энергии и вообще прям ждали отдачи. Но в итоге, из-за того, что у нас были очень большие ожидания, они как будто бы немножечко нас. Не Рассаднесли да. Угу. да, мы себе напридумывали, что вот, точно, стрельнет! И Вот буквально на фесте я поняла, что я сейчас... Ну, просто вот, получается, ровно год, как я стабильно выпускаю треки, активно занимаюсь вот... э проектом. Работай, вы, да, с, да своей, своей работой. И я поняла, что стала забывать про сам путь.
0: Mm-hmm. Что в первую очередь mm-hmm. я делаю да, это, потому да, что да. мне это нравится. Просто кайфовать и все. И вот это про то, что просто снять значимость. Да, то да, есть да. вот у вас была значимость о том, что вы возлагали какие-то надежды там на то, что у вас были свои представления, что прогнозы.
2: Что поддержит трек.
0: Я считаю, что это вот...
1: А мне нравится ее наглость. Она научилась у меня. Я поскромнела, она подъехала. Это просто
3: удар. Это просто удар, просто вот так подых. Ну
1: ладно, я
2: пошла, речь. Подкаст окончен.
0: У меня в детстве было такое правило, и оно всегда работало. И вот я его даже сейчас вспоминаю и придерживаюсь. Если ты идешь в лес и пытаешься найти ежика, ты его никогда не найдешь, никогда не встретишь. А если ты идешь просто за грибами, там, за ягодами, просто вообще забыл о существовании mm-hmm. такого существа, как ежик, ты его стопудово встретишь. У меня есть история про ежик, короче. Я писала об
3: этом в своем твиттере сейчас, но не могу не поделиться, раз уж я Короче пошла об этом, значит, я еду на велике у себя в парк это северный пригород Питера, вот что-то еду, ну, это такое, короче, такое там, че, там дачный поселок. Вот, значит, я еду, еду, еду. Пожалуйста, там... не говори,
0: что ты его раздавил. Да нет, я да его Слава богу все. Любые другие сюжеты возможны. Да,
3: короче, я еду, играет моя очень любимая сейчас песня Гарри Стайлза. Мне кажется, Гарри Стайлза... Ну,
1: а без Гарри Стайлза. Да,
3: второй после Егора Крид персонаж, да, который которые обсуждают в наших подкастах. Вот, там песня вас На самом деле, это очень пипец, очень грустная песня. Она прям такая очень-очень эмоциональная. Вот. Я что-то не знаю, много слушаю в последнее время, я очень много слушал последний альбом, просто репичу постоянно. Вот. И, короче, я что-то еду на велике, значит, играет эта песня. Шафлу выдал, значит, я выезжаю на дорогу и там смотрю. Выбегает ежик, и автомобиль такой едет и останавливается для того, чтобы, короче, типа, ежик. Угу. А еще эта песня играет, и я такой.
4: <сosi>
0: <сosi> <сosi> и никто же не думал о ежике в этот момент, правильно? <сосказа> 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 Поэтому он появился. <сосказа> 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 да, и никто не думал о ежике. Да. И вот, кстати, да. мы умрем: угу. никто не думал о ежике. И, 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 и никто вообще не думал о ежике, что там трек выстрелит в ТикТоке. Что угу. э, как бы вот я сейчас думаю, что если ты пойдешь где-то в, любо, в любой точке России, где есть толпа подростков, ну или там, или группа да. угу. подростков, и начнешь мы умрем где-то, они сто по- процентов будут ее подписывать. У меня
2: есть ТикТок под этой песней. Я тогда класс, еще не класс. была с тобой знакомой, даже не знала, что это песня Парнишки". Да, И кстати,
0: вот мы тоже сегодня на интервью обсуждали, что есть такая тема, как э, песня-звезда когда она вообще в отрыве от артиста мне кажется что как бы вот она ничего не дала с точки зрения популярности парнишки, потому что ее воспринимают как ну какую-то самодостаточную сущность, э, в которой нет Который артиста. В которой живете
3: по своей да, жизнью, да? Да, да,
0: и ВКонтакте mm-hmm. поэтому пишут там просто трек, мы умрем где-то посреди ночи. Это как раз про народность. Уже mm-hmm. пофигу, кто ее исполняет. Просто вот и трек, и трек. и ну, с... Мне кажется, что это недоработка нас, э, потому что надо было, наверное, выпустить... Снимать клип? Да, по горячим следам снимать клип, чтобы как-то визуал э, с, э, с, с... он бы... Со- соотнести отнести Да, да, бы, да. да, uh-huh. да. А мы этого не сделали, поэтому вот. Недостаток
3: песня... ли это анонимности в данном это случае? В
0: то же время и недостаток анонимности, конечно. Анонимный музыкант значит его нет в каком-то смысле. И поэтому, да, музыка народная, слова народные, мы умрем.
1: А я немножечко не знаю, внесу в этот подкаст чисто сердечное признание. У нас еще заканчивается время. Поэтому, наверное, будем завершать таким образом. В общем, ты сказал про сравнение с самим собой. У меня была ужасная черта, от которой я избавляюсь благодаря людям, которые окружают меня, с которыми я работаю. Мой первый артист это Полина. Как бы это, многие уже знают, кто знаком со мной, и мне не с кем было ее сравнивать. То есть я взращивала, она там со мной параллельно росла, я сама росла. Но потом у меня появились другие артисты, и одна из них сидит вот там вот за кадром, и была такая мамская привычка. Но ну вот смотри, Полина ведет социальные сети, тебе тоже нужно вести. И то есть я зла никакого не несу, но я ее сравниваю не с собой а с чужим человеком. И вот это каждому артисту нужно исключить из себя. Вот просто не нужно себя ни с кем никогда сравнивать. Сравнивать только с тем, кто вы были когда-то там и кто вы есть сейчас. Конечно. Потому что вот другие, вы не знаете, что у них происходит в жизни, вы не знаете, почему они поступают так или иначе, вы не знаете, какой они путь проделали. Но вы знаете, что сделали в этой жизни вы. Вы знаете, для чего вы все это делаете сейчас. Вот, и поэтому... Никогда не нужно сравнивать себя с кем-то, кроме как с Я добавлю собой.
3: немножко очень хорошую мысль, на самом деле. Мне кажется, она отно... относится не только к самим артистам, но и к менеджерам артистам, да, и, да, к... Да. и к лейблам, и к кому угодно. Даже если ты ведешь какой-то телеграм-канал на 300 человек и пишешь о музыке, мне кажется, даже э, тут э, стоит не рассматривать артистов вот только с точки зрения там не знаю других артистов да вот я знаю что это очень такой на самом деле действенный метод да я сейчас говорю просто как человек который пишет о музыке то есть когда ты на каком-то новом артисте говоришь э, исключительно там через сравнение с другими артистами, вот, и мне кажется, что я просто, мне кажется, даже сам себе сейчас говорю, что не всегда это стоит делать, потому что не всегда это вообще, в принципе, даже правомерно, потому что ты можешь сам себе надумать какие-то сравнения, вот, а человек, который делает музыку, даже не не держал этих артистов, с которыми ты сравниваешь, как какие-то свои прямые
0: ориентиры. Так и есть.
1: Так, ребят, с вас Блиц. Не Блиц, а просто советы. Один совет слушателю, один совет музыканту. Кто начнет?
3: Такой перевод стрелок синхронный.
2: Время анекдотов, я так понимаю. Нет, времени на анекдоты нет.
1: Ну, парнишка, давай. Так, хорошо, как, ладно. Э, парень нашей Да. Нашей компании. А,
0: один совет слушателю, да? да? Оставайтесь детьми. Оставайтесь детьми в душе, потому что чем взрослее мы становимся, как правило, тем мы больше костенеем и тем сложнее нам принимать что-то новое. и как-то чистым чистым детским разумом воспринимать музыку, а она на самом деле всегда прекрасна. Вот. но мы, мы как-то э, черствеем и замыкаемся в какой-то музыке своей, своей молодости очень часто. Right. Это правда. И все, и на этом останавливаемся и говорим, что все остальное говно. На самом деле это не так. Вот. поэтому оставайтесь детьми. Э, музыкантам, что хочу какой совет стать, оставайтесь детьми, <laughs> э, потому что э, вот мы тоже сегодня в интервью говорили, только ребенок это я про себя говорю, может для вписки, для шоу-вписка нарисовать, вылепить из пластилина мультик, mm-hmm. который на который он готов потратить там, 48 часов, двое суток своей жизни не спать, хотя уже много годиков человеку. Mm-hmm. И, в принципе, он мог бы заняться там, чем-то другим, более серьезным что как бы соответствует его возрасту, но вот он делает так. Поэтому оставайтесь детьми, потому что, ну, это прекрасно. Я сейчас пересматриваю, и я счастлив, что я это время потратил именно так.
2: Для музыкантов хотела бы сказать, особенно для начинающих, что никогда не будет подходящего времени начать. И если вы хотите чем-то заниматься, вы хотите... вам есть что сказать, и вы хотите, чтобы вас услышали, вас слушали... Это нужно делать прямо сейчас. Искать людей, искать искать возможности, потому что они всегда есть, и перед вами на самом деле открыты все двери. Так что все возможно, вот ничего не бойтесь, и я это и себе говорю, и вот музыкантам. И на своей шкуре узнала. Да-да, это точно. Потому что разные были моменты, и тоже были рядом люди, нашлись абсолютно просто случайно, которые поверили в меня. Вот, например, один из этих людей, который с самого начала, наверное, первый человек, который просто услышал мои первые демки и просто поверил в меня и продолжает верить до сих пор.
0: Вот. И... Да, найти своих людей, это тоже очень важно.
2: На самом деле, да, в этой профессии люди, это очень важно. Очень. И для слушателей хотела бы сказать, что чтобы вы слушали то, что вам нравится, не то, что в чартах, не то, что там О, сейчас да. модно, а то, что откликается вашему сердцу, даже если вас э, высмеивают ваши друзья, их надо просто послать и включить в наушниках ту музыку, которую вы любите, неважно Егор Крит, это Скриптонит или Джоджи и так далее. Либо Полина Чили парнишка. Или Полина Чили и парнишка.
1: Все, мы заканчиваем. Нас уже тут выгоняют на самом деле, и наш оператор и звукорежиссер и все-все-все артисты скучают. Спасибо, что всем. вы нас еще пока не выгнали из своих ушей. Если вы это дослушали, с вами была, был Володя была Малика, парнишка и Полина Чили. Спасибо вам большое. Всем Всем здоровья. пока, друзья. Всем пока-пока.